0: 朋友，大家好，我是陈温柔，欢迎又来到温柔的艺术空间。我是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到我们每周四的 podcast 间了。今天要来跟大家继续分享的是，最近在每周日的时候，我们开设的儿童美术心灵课程里面，我们上课的主题。这几次上课的主题是我新设计的，也是很有趣的一些话题。比方说，有一次我们是带小朋友来欣赏日本很著名的艺术家东山魁仪的作品。东山魁仪的作品里面，他常常画很多幽静的树或者成片的山林。那山林里面会有水的倒影，整片看起来是有一种很寂静的感觉。另外，他有一个白马系列。就是有一只白马，很孤独又很空灵的穿梭在这一片山林和水的倒影之间。那我就带着孩子来欣赏这样子的作品。其中有一幅叫做《绿想》，它用的是呃天空蓝的颜色来画出一种山林的感觉，不是深山的山，是山林系的山。是那种山木的山林，孩子也很喜欢这样子的作品，我自己也很喜欢。在他们欣赏完之后呢，我们就去感觉到一只马穿梭在森林和一片树影，这种孤寂感和缤纷感同在的感觉是什么？那孩子就能够从画面里面去学习，也设计出自己的一幅山水倒影来。他们可以选择画的不一定是白马的倒影，也不一定是山林这样子的树。他们可以选择的是自由创造的一种物品或者是人物。那它的树木山林的倒影也可以是它自由创造的形状，只是是有一个倒影的主题。那我们其中一位小朋友叫佳佳，他画的画面就很特别。他画的画面是一半是山，一半是水。那。山有山的倒影，水还有水的倒影，所以看起来是一个很奇幻的世界。那它的山色是很壮阔浓郁的，水色呢则有很多的变化。而且在色彩上，它越来越进步。这周它就完成了一幅让我们觉得很惊艳的作品，我们都为此都觉得很开心。就是看到一张好画，总是在时间里面慢慢去打磨出来。它花了很多的时间跟精力，用彩色笔、亚克力慢慢的去上色，慢慢的去找到呃每一座山或者每一块水域之间不同的变化跟差异，让它们组合起来是和谐，可是又。有一种呃跳脱出来的感觉的，那有时候他的灵感会迸发，有时候他的笔是运笔很顺畅的，那这种每一种闪光的瞬间累积出来的能量和感动呢，就是画画最迷人的地方。另外还有一位小朋友文轩，他画的作品是让我觉得很。呃，出乎意料的就是，一般我们会觉得山色就是一群蓝色或者是偏蓝绿色、绿色、黄色这几种颜色去交叠叠出来的山色。可是他突然跟我说：“老师，我的山可以用粉红色的吗？可以用紫色的吗？”所以他的山色里面就有冷暖两种颜色，用绿色、粉红色、紫色等等颜色去交错叠合成一种山，呃，叠合成一串连绵的山。而这连绵的山里面又有倒影，它的山主主体的山是用彩色笔去画的，是比较浓郁的，而它的倒影是用色铅笔，是表现出比较浅的色彩感，呃，整个看起来就像一个呃，真的好像一个镜面，有水倒映出一串连绵的。呃，很特殊的山体让我觉得是呃很惊讶，也很很美丽的。不过他还在完成中，因为他设计的比较复杂，所以他总共画了三节课，还在努力把它完成。这也是一个呃来这里学画画已经将近五六个月的小朋友，呃也是一次一次都能够看到他在进步，也让我们觉得是一件很快乐的事情。看着他每次来都呃很投入，很开心，每次都用尽。他所有的力气画到精疲力尽，每次他回家都说：“哇，他这次又好累，他又用了他所有的生命在画画，比溜直排轮，比去运动都还累。”我们就能够感受到说，说确实他在画画里面，他真的投入进去，也真的用心用力用尽全力了。那像我们这些课程里面，其实除了让孩子自由创造之外，我们也会引导他们，呃，观察实体的物品，比方说他们会带自己喜欢的玩偶来。呃，像我们画倒影的时候，倒影的主题究竟是什么呢？其实有时候孩子他可能想象不出来的时候，我们会让他画他喜欢的玩偶，因为这个玩偶也是他所喜爱的，这个主题就会跟他有了生命上比较切身关系的连结。文轩他画的这个倒影就是他呃平常很喜欢的一只猫咪玩偶。那他把猫咪的很多细节，头上的发饰，身上的衣服都画出来了，还画出了倒影里的猫咪也是有这么多的细节的，所以看到他就是很用心的在做这件事情。那比方说中秋节那个礼拜，我们也会带柚子来给小朋友。观察，让小朋友去看柚子的纹理，柚子的凹凸不平的细节。那把柚子画进去到他们中秋主题的创作里面，像是过节过年的时候，中秋节我们就会应景有一些节庆创作的主题，让小朋友呃从中秋里面去发想跟找到灵感，去看看他中秋节做了什么。那我们也会阅读一些古代的经典创作，比方说呃古代有玉兔的。青铜器的兔子的拓印，或者是汉代画像砖的兔子的拓印。那到了比较后来，比方说到宋代的时候，也有很多宫廷画家画的兔子，所以我们帮他们找了很多兔子图片的作品。那再来像嫦娥奔月，也有比方传说中求姻。所画的《嫦娥奔月图》，呃，现在是收藏在我们台北故宫。那我们也带孩子来欣赏这样子的画作，让他们可以从古典传统里找到灵感，也能从现实的观察里面去找到一种呃创作的临摹的对象。那再加上自己自由自在的创作的想象力，一起来结合，来找到作品里面呃可以去提升到自己的最大的一种养分。像我们是很鼓励自由自在去发想跟创作的，但是我们有时候也会发现，呃，当孩子不断的去发想的时候，到一个阶段之后，他会停留在一种固定的画法里面，很难去突破自己。就是人都有这样子的情况，要自我突破，不管是思维上的、惯性的、动作上的，或者是观念意识上的，要去突破都是很不容易的。所以，当我们已经到了一个阶梯，要再往上走，却很难在前进的时候，该怎么办呢？就需要从外面去找灵感，从灵感中去多学习，多多多的看到不同的技法、不同的表现风格，那将它透过模仿、临摹或者是转换运用到自己的作品里面来，那自己的作品就会有更多、更丰富的元素跟变化。比方说，像是呃，我们在带小朋友画树的时候、呃，有几位小朋友的树永远长得都是直直的，那它的树干永远都是分叉的方式也一样，叶子的长法也是一样，都是一团圆圆的，就是叶子的画法，他很难去体会到，呃，一样是一棵树，还有多少种不同的表现方式，所以呃，像这种情况的时候，我就会选择。呃，比方像是《芥子园画谱》这样子一本很古老的图谱，里面有一本树谱。专门在教大家怎么画各种各样姿态的树，有松树，有枫树，有各种各样的树。那我就会萃取一些比较基本款跟入门款的画法来引导小朋友，让小朋友去观察。呃，原来一棵树它可以有前后的摆法，那它可以有树枝的穿插，而树枝里面也有大小的呃不同。比方说，下面的树干比较粗，上面的树干比较细，到最后的树枝可能。只是用线条去表达，那树的树干的呃外轮廓，它会有凹凹凸凸的。表示树的这种皱皱褶跟纹理，而树干里面也会有一些穿插的纹理，这些都是呃也也许本来小朋友自己在画的时候，他没有去意识到跟体会到的。那透过对于《芥子园画谱》的临摹之后，他确实能画出一棵哎有模有样的一棵树来了，有类似的特征。那他也去学习叶子怎么点，比方叶子有五叶的点法，有呃一一页一页单独的点法。法，那小朋友他自己研究出一种米字形的点法，那也可以。那重点是说，叶子在点的时候它是错落的，就是呃看起来好像是一个不规则的。的在点，但其实它也有一点规则。重点是它的在点到外轮廓的时候，它会让外轮廓有凹有凸，像一个波浪形，不会是一个完全呃弧度很一致的圆形。这也是我们在观察的时候会特别去提醒小朋友的地方，让它去形成一个呃不同变化的叶子形状。那每一次都是从这种局部的临摹开始，临摹完之后再让他去运用，运用到自己的创作里面。比方说，他单独临摹了一棵《芥子园画谱》里的树，他也掌握到一种树的新画法之后，那我们会有一个新的创作，让他。呃，引导他运用这个画法画到他的创作里，让他创作里的树，呃，别开生面，长出另外一种样子来，这样子就能够增强他的记忆，跟他对一种呃新画法的熟练度跟灵活度。当然，在画法的变化跟学习上，这是比较属于高年级的同学，我们会进阶去深入的部分。那比方像我们比较小低年级或者甚至是幼稚园的同学，我们在画法上是。不比较不讲那么多的，而是呃也会拿一些范本给他参考，引导他，告诉他有哪些特征，让他去观察。那他会以他的方式去临摹出来，但是通常不会太像，但没关系，就是多多帮他打开视野跟眼界。而我们现在班上，呃，有几个比较特殊的孩子是，是他们有一点固执跟固着，就是他对于同一种主题，他会反复、反复的、不断的想要画，画不腻，不断的想画。比方有一个同学，他喜欢车子，他每一次都想画车子，不断的想画车子。那还有一个同学是每次都会出现一个象征是他自己的卡通人物，呃，叫做粘粘，有大只粘粘，也有小粘粘，每一张画里面都有粘粘，永远都是粘粘。那那我们就会呃去引导他说，呃，比方车子的这位同学，他没办法放下车子。所以 ，OK， 我们还是让他画车子，只是我们会要求他带一个呃车子的玩具过来，真实的去观察玩具上面的细节。一开始他画的车子的轮廓可能是一个呃自己想象的比较偏向卡通型的车子，但是借由有呃一个实体的车子模型之后，他能够去画出车子的棱棱角角，也能够去画出轮胎里面还有几一些。洞洞跟一些小的呃轮胎里面的细节，比方说也能够画出呃车子里面还有窗户，或者车子里面有凹凸不同的平面，或者是一些呃车子里面的装饰，它都可以去慢慢的把它画出来。这个就是说呃从想象固着到。在进阶到提升的一种方式，再来就是当他车子画完之后，我们会引导他说：“这次车子可不可以停在树旁边？那树旁边会不会有小鸟、有彩虹，还是有狗、有猫、有鱼？”就是从一个主题引导他联想到其他不同的主题，开始说故事，让这个故事可以从车子延伸出去，讲得越来越丰富，越来越精彩。这就是一种比较好的引导方式，让他可以在呃自然自由的状况下去往一个呃更多元、更好玩的地方去延伸，而不是用一种强迫性的方式要求他这次必须做到什么，这次不能做什么，也不会要求他说一定要放弃他的热情跟他最专注的那个东西那种执着的所在。再来就是像这种呃年纪比较低的小朋友，他们通常还有一种呃涂鸦棋的习惯还留存在他的手上，有时候并没有办法完全改掉或者是完全消失。就是说，像他车子画完之后，他有时候会突然涂出一团黑，一团黑不知道那是什么，就突然把它覆盖在他的车子上面，或者是一团红、一团黄，就是一团涂鸦。那这样子的一种东西，跟他在更年纪更小的时候那种涂鸦棋里面很任意去释放形状、释放线条的呃那个状态是很一致的。只是他，他现在已经五岁六岁了，可能这样子的状况会慢慢减少，慢慢减少，越来越多的是形状跟呃比较饱满的色彩，像他的色彩也能越来越涂在边框里面，去表现出一个物体确切的边界跟形状。可是有时候他会突然呃跳回去到他一个比较早期发展的那个阶段。至,至于这个原因究竟是什么，其实嗯、呃、需要再更深入的去观察跟。了解才有办法去做更深的分析。只是我们能知道有一些东西并没有完全从他的身上呃消失，那这也不一定是个坏事，而是当我们呃能让他去认他去。呃，比较自由的释放。当他涂了一团黑、一团黄或者一团红的时候，呃，我们可以去问他说：“那你这些东西是什么？”他可能会跟我说：“这是消防车在喷水，或者他在喷火。”哦， oh, 所以它涂成了一团一个抽象的形状。那如果说我们想引导它，再让它更丰富具象一点，那我们可以拿着油画棒带着它，说：那我们再帮他加一点色彩，让它看起来更有精神，或者让它更看起来更更饱满，更真的像一团火。那这样子就可以在这个基础上再去进行更深一层的创作。这些引导我自己都觉得很好玩，因为每次都会看到小朋友不同的变化，也会看到他们呃一次一次的成长，而且有的时候这种成长是在呃你没有去设想或者去。预料的时候，他就突然来了。比方说，呃，可能你还在想他这次又继续要画很多车车的时候，突然他就告诉你他要画房子，他要画马路，要画电灯，就来了很多不同的主题。呃，就是画画在陪伴孩子的过程里面，常常有很多这样子的惊喜，是我觉得很快乐也很很有收获的部分。呃，这也是这一次我们在分享关于我们在上课的点点滴滴，呃，分享给大家。就是不管我们是自己在画画，或者是自己家里有小朋友在陪伴小朋友、引导小朋友画画的时候，其实都可以朝这几个方向去呃试试看。比方让他们自由的发挥，或者拿一些实体的呃静物让他们临摹，或者是找一些经典的画作给他们做引导，让他们多多的去启发他们，都是一种很好的方式。以上就是我们这一集的 Podcast 节目。下一集我们会继续跟大家分享更多和美和艺术相关的内容。我们下周四再见喽！谢谢大家，拜拜。